0: 전세계 코로나 확진자 숫자가 1억 명을 넘었습니다. 코로나로 인한 사망자는 214만 명. 사망자가 가장 많이 나온 나라는 미국 43만 명. 인도 브라질도 20만 명 안팎의 사망자. 영국도 사망자만 10만 명에 육박하고 있습니다. 한국은 확진자 7만 5천 명 사망자 1,360명. 백신이 개발돼서 끝이 보이긴 합니다만 세상은 이제 코로나19 이전과 이후로 크게 나뉠 것 같습니다. 무엇보다 기후변화, 환경 문제에 대한 사람들 인식이 크게 바뀌고 있죠? 잊지 않았으면 좋겠습니다. 지금 우리들 마음속에 남겨진 깊은 상처를 통해서 우리가 제대로 깨닫고 돌아서지 못한다면 자연과 공존, 공생하는 삶으로 진화하지 못한다면 인간이라는 종의 생존 자체가 위협받을 수 있다는 바이러스의 경고다. 저는 그렇게 받아들이고 있습니다 네 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경래의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경래입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 경영의 경제 쇼.
0: 네, 코로나 19 사태 이후 자산 시장과 실물 경제 괴리, 가계 부채 문제 갈수록 심각해지고 있는데요. 이럴 때일수록 정부 정책 보다 더 꼼꼼히 들여봐야 하는데 잘 쉽지가 않죠. 기흥 증권의 서영수 이사와 함께 자세히 이야기 나눠 보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요. 서영수입니다. 예.
0: 오늘 이야기 참잘 들어보셔야 될것 같습니다. 왜냐하면 정부 정책을 이렇게 객관적으로 또 금융시장 입장에서 네. 잘 분석해 주시는 분이 흔치 않기 때문에 대한민국에. 잘 들어보십시오. 예, 쉽, 쉽지 않은 문제가 다가오고 있습니다. 여러분. 예. 오늘 그 문제를 이야기하실 것 같습니다. 예.
1: 예, 말씀드리겠습니다. 예, 먼저 시작하기에 앞서서 우리가 이제 투자 전략 이런 시장을 분석할 때요. 예. 그동안 많은 전문가들께서 미국 시장을 분석했고요. 그리고 미국의 frb의 기준금리를 관심을 가졌죠 그렇죠. 최경영 경제쇼에서도 사실은 예. 굉장히 이야기
0: 많이 했습니다. 미국 연준의 동향 뭐 그렇죠. 금리 10년, 10년물짜리 그 채권 있지 않습니까 재무부 채권 예, 그것의 수익률 맨날 이런 이야기 많이 했었죠.
1: 음왜
0: 그럴까요? 그것 때문에 우리 주식 시장과 우리 금리에 영향을 미친다 뭐 이러는 이제 그 공식 같은 게 우리 머릿속에 박혀 있잖아요.
1: 그렇죠. 근데 이제 원인을 예. 이해할 필요가 있는데요. 예. 우선은 주식 시장 내에서는 한국의 주요 투자자가 외국인 투자자잖아요. 예. 근데 그 중에서도 대부분 헤지 펀드 투자들이 많거든요. 아, 그렇군요. 예, 이 사람들은 예. 아주 금리에 예, 민감합니다. 그러니까. 예. 그래서 금리의 변화 그리고 미국 시장의 변화가 음. 자연스럽게 한국 시장에 영향을 미치기 때문입니다.
0: 이헤지펀드가 다른 무슨 이름만 이제 오랫동안 하는 캘리포니아 상학연금이랄지 이런 국부펀드랄지. 네, 장기 투자자 말고. 그런 예. 펀드들은 우리나라의 비중이 별로 안 되나 보죠.
1: 아무래도 이제 그쪽들은 변동이 많지 않으니까 아. 포트폴리 오 변동이 많지 않으니까 예. 그쪽보다는 해치펀드가 아무래도 또 특히 최근에는 기계적으로 매매하는 투자들이 많습니다. 아,
0: 그렇군요. 예, 그러다 예. 보니까
1: 자연스럽게 금리의 변화 이런 것들이 대단히 중요한 거죠. 한국이 아니라 미국의 금리입니다. 아, 그렇군요. 예.
0: 그러면 해치 펀드는 미국 국채 수익률 가지고 뭐 1.1% 이상 되면. 그렇죠. 바로 매도다. 뭐이모지마켓서 뭐 매도, 매도다. 매도 이런 식의 예. 이제 프로그램 매매를 말씀하시는 그렇죠. 거죠. 조달
1: 코스트에 따라서 레버리지의 한도가 달라지기 때문에 음. 자연스럽게 이제 투자의 어떤 규모가 달라지는 자금 흐름에 가장 중요한 영향을 미치는 게 사실은 미국의 금리인 거죠.
0: 그럼 어떻게 생각을 해보면 거의 종 종속적이다.
1: 어떻게 보면 그럴 수 있죠. 왜냐하면 한국의 투자자의 메인이 사실 외국인 투자자이기 때문이었죠. 그런데 달라지고 있습니다. 그게 언제부터냐. 어, 이번 코로나 위기 직후부터입니다. 그러니까 동학개미운동부터. 그때부터는 어떻죠? 시장의 주체가 외국인 투자가가 아니라 개인 투자자로 바뀐다는 겁니다.
0: 오늘도 말이죠. 네. 꽤 떨어졌습니다. 마이너스 2.14% 코스피가 떨어져서 3,140인데 지금 잠깐 보니까 개인이 4조 2천억 샀고요. 그렇죠. 외국인이 1조 9천억 팔았고 기관도 2조 2천억 팔았습니다. 그렇습니다. 예. 그러니까 개인이 이렇게 수조 원씩 계속 사들이는 시장은 정말 역대 한 번도 못본것 같습니다. 볼수 없었죠. 예. 처음
1: 있는 일입니다. 예. 여하튼 중요한 거는 시장의 주도 세력이 바뀌었다. 음. 개인으로. 예. 자, 그러면은 이제 시장을 분석할 때 알아야 될 거는 외국인 투자자의 자금 흐름도 중요하지만 예. 이것보다는 개인 투자자의 자금 흐름 분석이 더 중요하다는 거예요. 그렇군요. 예. 예. 여기 대해서 우리가 이제 고민할 필요가 있고요. 음. 자, 그렇다면 이 개인 투자자의 자금 흐름 분석은 어떻게 할 것인지 예. 어떤 거에 영향을 미칠 것인지 예. 이 부분입니다. 그렇죠. 예. 이거는 어, 저희가 판단하건데 이렇게 봐야 될것 같습니다. 과거와는 다른 투자 패턴, 투자 행태가 이루어지고 있다. 어떤 거냐? 예전에는 내 현금을 이제 어 미수라든지 신용융자, 증권사 신용융자를 써서 어 투자를 했단 말이에요. 예. 그렇죠? 그렇게 되는 경우에는 어쨌든 현금밖에 투자할 수밖에 없기 때문에 신용융자는 어차피 이제 금리도 대단히 높기 때문에, 그렇죠. 예, 그걸 제한적으로 사용하게 되고요. 그렇죠. 기본적으로 그래서 현금 중심의 투자였어요. 예. 근데 은행의 신용대출을 사용하면서 상황이 달라집니다. 아... 예. 보통, 어, 최근에, 뭐, 정부가 대출 규제를 한다 하더라도 이건 그래. 신규에 해당되는 거고요. 예. 기존 대출의 경우에는 2억까지 간도입니다, 최대.
0: 신용대출이요? 예. 그러니까 아무리 고액 연봉자라도 2억까지 가도니 예, 네,
1: 2억까지입니다. 한도입니까? 신용대출이 예. 2억이면, 어, 신용 융자를 쓴다라면 음. 기본적으로 40% 이렇게 보증이 되니까 5억까지 예. 살수 있는 거예요.
0: 아, 그렇게 되는 겁니까? 예. 예.
1: 그만큼 개인의 투자 한도가 굉장히 많이 늘어나는 거예요. 그렇습니다. 거기다가 예. 이제 금리는 굉장히 싸니까. 금리는 굉장히 싸기 때문에. 예. 특히 중요한 거는 신용대출은 신용융자의 차이점 은 뭐냐면 신용융자는 만기가 6개월이고요. 아, 예. 그리고, 어, 좀만 주가가 빠지게 되면 담보부족 상태이기 때문에 바로 회수가 들어올 수가 있어요.
0: 그렇죠. 반대매매라는 게 그렇죠. 들어오죠. 그렇죠. 예. 예. 근데
1: 신용대출은 만기가 1년이지만 사실상 연장되면서 1년까지 가능합니다.
0: 계속 그 직장에 그 정도 소득을 벌면 그렇죠. 계속 그 신용대출을 해 주잖아요. 금리가
1: 2에서 3%죠. 예. 예, 그렇다면 은 상황이 달라지는 겁니다. 음. 개인이 기다릴 수 있는 여력이 생기는 거예요. 예. 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 개인의 투자 여력이 확대됐고 개인이 기다릴 수 있는 여력이 생겼다는 거죠. 음. 그러면서 시장의 주체로 부상하게 되는
0: 거예요. 그게 동학개미운동이 시작된 지난 봄하고 그렇죠.
1: 비슷합니까 시점이? 계속 늘어나고 있습니다. 지금. 아, 신용대출은
0: 예. 그 전부터 계속, 계속 늘어나고 있는
1: 거죠. 결국엔 2019년 하반기부터 본격적으로 늘어난 게 어, 신용대출이었는데. 아, 2019년 하반기부터 많이 늘어났군요. 예. 어, 늘어났는데 그 돈의 상당 부분이 초창기에는 부동산 투자에 사용됐는데 아. 그게 맡기면서 주식으로 음. 이전된 거죠.
0: 예. 예. 그러고 보니까 그러면 이제 시나리오가 완성이 되네요. 왜 예. 이렇게 많은 돈이 고객의 탁금으로 집중돼 있고 그렇죠. mmf에 집중돼 있는지. 네.
1: 돈이라는 건 결국에는 예. 당연히 음. 어, 신용 창조가 일어나야 그렇죠. 유동성이 늘어나는 거예요. 쉽게 갑자기 말하면. 갑 소득이
0: 늘었을 리는 없잖아요. 그렇죠.
1: 예. 우리가. 예. 따라서 결국에는 그거는 예. 돈이 많이 풀렸다. 이거는 대출이 많이 늘어났다는 뜻이에요. 그렇습니다. 가계부채가 많다는 뜻이고요. 예. 예.
0: 갑자기 우리가 소득이 분명히 늘지는 않았거든요. 늘지는 않았죠. 예.
1: 예. 결국은 자산가격이 당연히 그러니까 예. 오를 수밖에 없는 거고. 아, 그러니까 예.
0: 결국은 돈이 많이 풀렸다는 대출이 많이 늘었다와 늘었다, 같은 같다, 말이다. 같은
1: 말이라는 거예요. 왜냐? 소득 증가율이 뭐 최근에 1, 2%, 2, 3%밖에 안 됐기 때문에. 그렇죠. 예, 그렇죠. 그리고 아무리
0: 고소득자라고 하더라도 그들의 연봉은 또 제한적으로 오르는 수밖에 없기 때문에. 그렇죠. 예. 그게 전체 소득이랑 생각을 해보면. 그렇겠습니다. 1, 2%밖에 안 올랐겠습니다. 그렇죠. 그런 상황에서 지금 우리나라의 어떤 금융정책이나 금리정책이 변하면 그렇죠. 그러면 뭔가 시장 상황이 달라지겠습니다.
1: 제일 중요한 건 결국엔 그렇다면 라 음. 앞으로 시장에 가장 중요한 영향을 미칠 수 있는 변수는 다른 게 아니라 신용대출을 중심으로 한 대출의 한도와 금리에 있을 정된다는 거죠.
0: 그 그러니까 그냥 FRB 보지 말고 그렇지. 미국 국제 10년짜리 금리 보지 말고 우리의 금융 정책을 봐야 된다. 맞습니다. 그렇게 봐야 돼. 우리의 대출 정책을 봐야 된다. 그 말씀이네요. 그
1: 정책에 의해서 한국의 기준 금리, 한국의 금리, 대출 금리 있죠? 예. 예. 그러니까 채권 금리 그리고 나아가서 주식 시장, 예. 그리고 부동산 시장까지 다 영향을 미칠 것 같아요.
0: 근데 네. 이제 우리가 갖고 있는, 우리라고 하기는 좀 힘듭니다만은 상당히 많은 시장 참여자들이 갖고 있는 믿음은 미국이 안 올리는데, 그렇죠. 한국이 무슨 올리겠어? 이제까지 그 기조를 항상 따라갔는데, 그렇죠. 이런 어떤 강력한 믿음이 있단 말이죠. 그래서 이제 주식시장도 그 삼천 위에서 이렇게 왔다 갔다 하는 것 같고, 그런데 한국도 독자적으로 뭔가 금리나 대출 다른 규제 정책을 할수 있는 겁니까?
1: 추세는 바꾸기 어렵다. 그러니까 음. 따라는 갈것 같다. 이렇게 보는데요. 예. 강도는 충분히 다르게 할수 있다. 이렇게 예. 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 예. 어, 실제 2017년 6월에 달 미국이 이제 기준금리를 올리잖아요. 예. 그래서 그게 이제 1.25%에서 2018년에 2.5%까지 올라가요. 그런데 예. 총 5번 올리거든요. 예. 한국은 그당 같은 기간 동안 단 2번만 올리는 거예요. 그래서 어떤 상황이 됐냐면 금리가 역전되는 상황이 나타납니다. 미국이 더 높죠, 금리가. 그랬죠, 그때.
0: 그때는 예. 그래서 조금 더 예. 불안불안했죠 불안불안했잖아요. 그런데
1: 예. 잘 버텼단 말이에요. 큰 문제 없이. 예. 다시 말하면 어쨌든 시장, 한국 시장이 음, 과거보다는 훨씬 더 외환시장이나 자본시장이 안정적이었 안정적으로 바뀌었다. 예. 두 번째는 이제 개인의 어떤 자금 여력이 훨씬 더 좋아지면서 외국인의 급격한 매도를 충분히 받아낼수 있는 능력이 있다는 거죠. 예. 그럼 자본시장의 변동성이 이런 금리에 의해서 외국이 어, 미국의 금리 변화에 의해서 우리가 심하게 흔들릴 가능성은 이전보다 많이 낮아지는 거죠. 아, 네. 그러면. 괜찮지 않습니까? 충분히 독자적으로 어느 정도는 금리 정책을 취할 수 있는 여건은 마련됐다 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 독자적으로 금리 정책을 취할 수 있는 여건은 마련됐다. 더군다나 이제 미국에서도 테이퍼링 얘기 금리 인상 얘기가 지금 중요한 화두로 부상하고 있거든요. 따라서 전반적인 분위기는 그런 쪽으로 가기 때문에 한국도 충분히 그런 얘기를 꺼낼 수 있는 상황은 어느 정도 조정되었다 말씀을 드릴 수 있습니다. 그런 말을 꺼내긴 꺼냈죠 사실. 그랬죠. 예. 그
0: 지난주였나요 그 그런 그 관련된 기사가 나왔잖아요. 3월부터 dsr이랄지 고액 신용대출은 그렇죠.
1: 규제하겠다. 예. 아까
0: 말씀하신 2억 원 이상 뭐 1억 원 이상이었습니까
1: 어, 고액의 개념을 예. 보통은 이제 1억 정도로 하는 것 같은데 아직 결정되지는 않았습니다.
0: 아직 결정되지는 않았고.
1: 예. 두 번째 예. 공매 얘기를 했잖아요.
0: 공매 이야기고 네, 그리고
1: 한국은행에서 네. 주식시장 과열이다 그이 그렇죠. 얘기를 한 거죠.
0: 그러니까 금융위도 비슷한 이야기가 나왔고 한국은행에서도 비슷한 이야기가 나온 거예요. 지금. 네. 맞습니다. 그러니까 이 시그널을 좀 봐야 된다라는
1: 말씀이신 거죠? 저희는 기존 현재 경제 상황을 놓고 볼때 네. 정부의 정책 기조는 포스트 코로나를 대비하는 그런 모드로 바뀌, 바뀌었다 이렇게 저희는 보고 있어요. 이미 바뀌었다? 바뀌었다. 아. 다만 그 강도, 시기 예. 이거는 아직 미정이다
0: 이렇게 아. 보고 있어요.
1: 그렇군요. 예.
0: 그러면 바뀌게 되면 사실 시장이 상당히 동요할 수 있고 뭐 실물 경제는 굉장히 또안 좋은 상황이기 때문에 네. 특히 대출 규제나 돈을 약간이라도 쪼이면 네. 분명히 감기 걸려서 아파트로 눕거나 문 닫거나 구조조정하거나 뭔가 폐쇄되거나 이런 상황이 실직자가 급증하거나 이런 것 때문에 <웃음> 걱정하는 게 굉장히 많을 것 같은데요. 금융당국도.
1: 우선은 정책당국의 목표는 아마 소프트랜딩이 아닐까. 소프트랜딩이겠죠. 예, 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 그래서 정책으로 인해서 시장이 붕괴되는 거는 어떻게든 막을 걸로 봅니다. 예. 예. 그러나 기존은. 그러나 기존은 변경됐다. 변경될 어. 것 같다. 이렇게 보고 있고요. 예. 지금 말씀하신 것부터 하나씩 얘기해 드릴까요? 우선은, 그렇죠. 예. 어, 금리가 여기서 50, 25BP, 50BP 인상한다. 대출을 어느 정도는 회수한다.
0: 0.5%인데 예. 지금. 기 예, 그렇죠. 예.
1: 그런다고 해서 지금 말씀하신 것처럼 경제가 무너질 거냐. 어, 그렇게 보지 않고요. 그렇게 보지 않는다. 거꾸로 지금 예. 아셔야 될 거는 이게 문제가 뭐냐면 어 체감 경기와 GDP 음. 경기가 다르기 때문이에요. 아. 예. 체감 경기란 무엇을 말하냐면 어 노동 고용 관련된 경기가 있죠. 당연히 예. 자영업이라든지 예. 이런 예. 고용 관련된 경기인데 하시다시피 자영업자 너무 안 좋잖아요. 안 좋습니다. 예. 그리고 관련된 일용직 너무 안 좋고요. 그런데 음. GDP에서 차지하는 비중은 10% 정도밖에 안 돼요, 자영업이. 고용은 25%인데. 그렇군요. 예. 관련 인구는 아마 30에서 40% 될것 같은데요. 음. 예. 실제 GDP 차지하는 비중은 10%밖에 안 돼요. 근데 관련된 인구가 30에서 40%라는 게. 네.
0: 그분들이 또 유권자잖아요. <웃음> 사실 이 미국도 그렇고 한국도 그렇고 뭐 2년에 한 번씩 거의 선거가 있기 때문에.
1: 근데 문제는 뭐냐면. 예. 여기에 맞추게 되면 정책은 계속 경기 부양책, 다시 말하면 계속 경기가 좋음에도 불구하고 경기 부양책을 내는. 그래서 과열을 만드는. 그렇습니다. 예, 이런 문제를 이야기할 수밖에 없는 거예요. 예. 예. 근데 반면에 지금 우리가 중요하게 보고 있는 포인트는 뭐냐 면 아시다시피 최근에 조선업이 좋잖아요. 예. 조선업이 좋다는 얘기는 제조업의 맨 끝이 좋다는 얘기거든요. 음. 그 얘기는 뭐냐 면 제조업은 다 좋다는 뜻이에요. 그렇군요. 예. 예. 사실 수출 다음에 그 제조 분야 이런 쪽 분야는 오히려 지금 코로나 이전보다 훨씬 더 좋은 상황에 놓여 있다는 걸 주가가 그걸 말해주고 있죠. 그렇긴 합니다. 네.
0: 그 구매 관리자 지수라는 거 있지 않습니까? 네, 네. 그것도 미국도 아주 좋고 그렇죠. 몇 개월 이상 지금 뭐 거의 60 근처더라고요. 지금 그래서
1: 네. 어 코로나 위기가 당초에 예상했을 음. 때는 전 국민, 전산업에 영향을 미칠 거라고 예측했단 말이에요. 그런데 예. 그게 아니라 물론 이제 방역을 잘해서 그랬다고 저는 판단하는데 예. 그런 이유로 특정 계층, 특정 산업에만 지금 영향을 미치게 되는 거예요. 근데이 아, 예. 금리라는 정책은 음. 모든 경제 주체에 영향을 미치는 정책이에요. 그렇죠. 예. 예. 그래서 이 정책이 특정의 문제에 어 지금 그를 해치유하는 데는 오히려 부작용이 더 크다는 걸 우리가 알수 있어요. 금리 정책이 네. 예. 그게 대표적인 게 결국에는 자산 버블을 야기하는 아. 예. 상황인 거죠. 그게 대표적으로 부동산 시장. 최근에는 주 시장 과열. 예. 이거를 제가 생각하는 게 아니라 금융 감독 당국 입장에서 그렇게 생각할 가능성이 저는 높아 보여요.
0: 아. 그래서 그 아주 큰 구름 같은 금리 정책 말고 네. 중소상공인들이
1: 어렵다면 그렇죠.
0: 중소기업이 어렵다면 그쪽 에 적합한 정책을 미시 정책을
1: 취해야죠. 재정 정책을 거론되어 있는 예, 재정 정책으로 그 문제를 해결해야지. 어. 지금 상황에서는 이런 통화 정책으로 사용하는 거는 도 문제가 있다는 거죠.
0: 통화 정책은 조금 조금씩 모두를 바꿀 수밖에 없다. 그런 말씀이시네요. 그렇죠. 예, 네. <웃음> 재밌습니다. 예.
1: 이제 그 부작용이 무엇인지 예. 이제 이걸 제이 하나씩 얘기 드리면 그런 예. 거죠. 첫 번째 부작용은 그렇습니다. 이제 정부는 좀 아셔야 될 거는 정부가 소득주도 성장을 정정전치를 했다고 하잖아요. 그렇죠. 근데 제가 판단하건데 2019년 6월 어, 사실상.
0: 2019년 6월에 어떤 일이 있었습니까?
1: 경제수장이 바뀌었죠. 아. 예. 그러면서. 예. 정책 기조를 사실상 바꾼, 음, 거라고 보고 있어요. 정책 기조를 바꿨다. 예. 어떻게? 부채주도 성장으로요.
0: 아. 부채주도 성장이면은 박근혜 정부랑 비슷한 정책이네요.
1: 사실상 같은 정책. 예. 예. 그러니까. 그때는 누구였죠? 김동현 부총리에서. 김동현, 그 다음에 김수연 청와대 정책실장. 그래서 사실상 혼남기, 그다음 남기 김상조로 바뀌었잖아요. 예, 그러면서 사실상 어, 이전에는 청와대에다가 예. 청와대가 경제정책을 주도했는데 예. 그게 이제 어, 행정부로 넘어가죠.
0: 아, 예. 그러면서 19년 6월 대 돼서 그렇게 바꿀 수밖에 없었던 이유는
1: 경기가 안 좋아서? 특히 그때 수출 규제 일본 수출 규제 있었잖아요. 그러면서 아, 예. 음, 어느 정도의 위기 인식이 자리를 잡았던 거죠. 예. 위기가 위기가 오게 되면 항상 이렇습니다. 경기 부양이라는 거는 예. 배고픈 정책 배고픈 문제를 해결하는 정책이잖아요. 그렇죠. 부동산은 배 아픈 문제를 해결하는 이거거든요. <웃음> 예. 예.
0: 배고픈 문제를 먼저 해결해야 됐기 때문에
1: 예. 배 아픈 문제를 도외시할 수밖에 없었다. 최근에도 그렇잖아요. 최근에 예. 이제 얼마 전에 제가... 어 KBS 일요토론을 봤는데 예. 거기에서 이런 조사가 나오더라고요. 보니까 어현 정부가 어 당장 해야 할 정책이
0: 무엇이냐라고
1: 예. 설문조사를 했더니 음. 코로나 방역이거든요.
0: 코로나 방역 그렇겠죠. 예. 1등이. 예.
1: 경제 문제잖아요 이게.
0: 그렇죠. 예. 예.
1: 그다음이 부동산 문제고 그다음이 일자리 문제예요. 음. 그래서 결국에는 이런 위기 국면에서는 국민들은 아무리 부동산을 얘기한다 하더라도 어쩔 수 없이 경기 문제를 관심을 가질 수 밖에 없는 거예요. 아. 예. 그렇군요. 근데 문제는 뭐냐면 경제 문제가 해결되면. 예. 테마가 바뀌죠. 부동산 시장으로요.
0: 배 아픈 문제가 또 생, 음, 생각이 나죠. 그렇죠. 요즘 말하는 것처럼 벼락거지 이런 이야기가 나오고 있고. 근데 이제 어떤 게 예?
1: 문제가 됐냐면 이 부채주도 정책을 취할 때, 음. 어, 이렇습니다. 정책적인 측면에서 본다라면은 특정 지역의 자산 가격만 오른다라면 예. 사실상 이게 큰 문제는 안 돼요. 음. 예. 예. 물론 뉴스에는 뭐 많이 오를 수 있지만, 근데 이게 특정 지역이 아니라 전국적으로 집값이 오른다 이러면 상황이 달라지거든요. 예. 이거는 사실상 물가의 문제인 거예요. 그러니까 다시 말하면 예. 자산 시장의 일부 자산 시장의 가격 상승 이 이슈가 아니라 음. 이제 전 국민의 물가 문제로 연결되는 거예요.
0: 그렇습니다. 예. 예. 특히나 주거비 항목은 있으니까. 그럼요. 예.
1: 특히나 어, 전세, 월세, 가격까지 올랐잖아요. 그렇습니다. 이러면 예. 주거비 문제로 연결되는 거예요. 맞습니다. 예. 예. 자산시장의 상승이 결국에는 물가 문제와 주거비 문제로 연결되게 되면 은 음. 당연히 사회계층이 불만한 높아질 수밖에 없는 거예요.
0: 오늘 신문기사 인터넷에서 봤으니까 신문기사라고 말하기는 좀 그렇고요. <웃음> 공깃밥이 천원에서천 오백 원으로 올랐더라고요. 근데 음. 공깃밥이 1,000원 인게 제가 한 10년, 20년 정도 이렇게 봤던 것 같거든요. 공깃밥 1,000원은. 근데 500원밖에 안 올랐지만 1,500원이면 50% 오른 거 아니에요? 어, 이 심상치 않다 이런 느낌을 가졌습니다. 그렇게
1: 되는 거죠. 예. 그리에는 자산 가격이 이제 부작용이 음. 이렇게 나타나는 거고 특히 이제 선거를 앞둔 정치권 입장에서는 이 문제를 어, 무시할 수 없는 그런 시점이 놓인 거죠. 점차 이제 인플레이션을 사람들이 느끼게 되는. 그렇죠. 그래서 부채 주도성장의 부작용이 어, 사실상 감당하기 어려울, 어려운 상황에 점점점 놓이는 거예요. 감당하기 어려운 상황이라는 거는 인플레이션이 자체적으로 한국
0: 자체적으로 미국보다 훨씬 더 먼저
1: 올라가는 오, 거죠. 올수 있다. 다만 지수상으로는 예. 아마 어, 그게 나타나지 않을 거예요. 다시 말하면 CPI라든지 소비자 물가 지수가 그렇죠. 예. 이게 어, 당장 올라간다. 왜? 이런 상황이 나타나지 않는 이유는 뭐냐 하면 소비자 물가 지수에 집값이 반영되지 않거든요. 맞습니다.
0: 구성 지수가. 예. 예.
1: 그래서 오히려 디플레가더 심화될 거예요. 음. 지수상은. 그렇지만 예. 체감하는 국민들의 어떤 그런 지수는 굉장히 많이. 올라가는 상황이 되는 거죠. 그렇죠. 당연히 그러다 보니까 신경을 안쓸 수가 없는 거죠. 음. 첫 번째 이슈는 그 부분이라고 여야될 될 겁니다. 그런데 이제 역대 정부를
0: 보면 네. 우리가 이런 상황에서 또 이제 뭐 식, 식료품 가격을 너무 지나치게 올렸네, 안 올렸네, 콩이랄지 이런 것들이 올라갈 때 있지 습니까 돼지고기 이런 게 올라갈 때또 정부가 물가단속을 또 하면서 이렇게 액션을 취한단 말이죠.
1: 그렇죠. (웃음) 옛날에는 그래요. 예전에는 인플레이션은 나쁜 거고 디플레이션은 좋은 거고 이런 때가 있었거든요. 그런데 지금은 모든 나라가 디플레이션을 최대의 적으로 보고 있는 거죠. 인플레이션을
0: 기대하고 있는 거죠.
1: 예, 디플레이션을 예. 최대적으로 보고 있고 예. 인플레이션을 좋은 정책으로 보거든요. 그렇습니다. 그래서 인플레이션을 일으키는 거는 기본적으로는 예. 좋은 정책이에요. 소득, 예. 소득 주도 성장의 핵심은 음. 인플레이션을 일으키는 거거든요. 음. 문제는 뭐냐 면임금이 오른 상태에서 소득이 오른 상태에서 인플레이션이 발생해야 되는데 음. 자산 가격이 오르는 형태의 인플레이션은 특정 계층의 소득만 오르고 그렇죠. 예, 예. 그렇지 않은 사람들은 소득은 늘어나지 않은 상태에서 인플레이션이 진행되다 보니 당연히 여러 가지 부작용들이 생길 수밖에 없겠죠.
0: 이렇게 인플레이션이 심화되면 될수록 어쩔 수 없이 금리를 인상할 수밖에 없는 그런 상황으로 내몰린다.
1: 내몰린다는 거죠. 첫 번째 이슈는 그 부분이에요. 네, 네. 당연히 그래서 정치권에서. 감독당국이나 금융당국의 예. 어, 대출에 대한 규제를 강화하라는 요구가 커질 수밖에 없는 거예요. 그렇군요. 예. 그리고 최근에 트렌드를 보시면 알 거예요. 그러네요. 예.
0: 그리고 정책당국은 확실히 그 기조로 가고 있다고 라 지금 보시, 보고 계시는 거고요?
1: 그러니까 기본적으로는 예. 어, 해야 된다. 예. 이제는 해야 된다라는 기조는 좀 자리를 잡은 것 같아요.
0: 그러면 다른 어떤 그 인플레이션이랄지 금리랄지 이런 문제 에 관해서 그쪽 방향으로 갈 수밖에 없는 또 다른 이유가 있습니까?
1: 어 제일 큰건 제가 보기에는 주식시장 때문인 것 같아요. 주식시장의 과열. 어, 예. 아. 그니까뭐 주식시장의 과열을 예. 어, 저희는 그렇게 보고 있지 않은데 예. 주식시장 과열이라고 보기보다는 예. 트렌드의 변화라고 보고는 저는 있는데 예. 어, 중요한 거는 이제 그들의 시각은. 그들이라는 건 이제. 금융. 예, 그분들의 시각. 금융당국. 예, 예 금융감독. 예, 예. 그분들의 시각은, 음. 어, 현재의 상황이 과열일 수 있다. 그리고 또 하나 우리가 주목해야 될 거는 뭐냐면, 음. 주식시장의 과열이라는 거는 또 급락을, 급락의 가능성을 늘 잠재해 놓는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 그랬을 경우에, 어, 그동안 누적된 리스크가 한 번에 터질 수 있다. 그렇죠. 이런 것들을 고민 안할 수가 없는 거거든요. 따라서, 정책당국 입장에서는 어쨌든 조금이라도 어떤 그런 이 방향성을 좀전환 해서 소프트랜딩 시키고자 하는 의지가 자연스럽게 생기겠죠.
0: 그러니까 이주열 한국은행 총재가 주식시장 버블에 대해서 우려를 살짝 제기했죠. 그렇죠. 살짝 예, 네. 살짝 제기하고 금융위에서도 그런 이야기가 나오는 것들이 다 그런 복선이 있다는 거네요.
1: 저는 그렇게 보고 있습니다. 아. 적어도 이런 거죠. 부동산 시장의 버블은, 이거는, 음, 사실, 얘기하기 좀 애매하지만, 예. 어쨌든, 어, 어떤 국토부의 문제라고 책임이 국토부의 책임이라고 생각하거든요.
0: 뭐, 사람들의
1: 일반적인 인식은 그렇죠. 예. 사실은 금융 문제가 굉장히 많이 그렇죠. <웃음> 깔려있는데, 부동산에. 예. 그렇지만 예. 어쨌든 컨센서스는 그렇거든요. 그렇죠. 예. 근데 주시장 과열이 이게 법을 해소로 연결된다라면 그 문제는 예, 이 금융 당국의 책임이거든요. 아 예.
0: 그래서 선제적으로 대응할 가능성이 높아지고 있다.
1: 그럴수록 좀 높아질 높아지고 있다. 음, 그런 이유로 예. 지금 얘기되는 게뭐 알다시피 최근에 제기된 게 이제 어 3월 경에 신용 대출에 대한 원리금 불안상한. 예. 이게 이제 DSR 강화, 원리금 분할 상환, 이게 이제 시대 내용이 될것
0: 같습니다. 근데 그 원리금 분할 상환이라는 거를 네. 지금 신규 신용 대출부터 하겠다는 겁니까? 아니면 기존의 신용 대출도
1: 원리금 분할 상환을 강제하겠다는 겁니까? 어, 아, 큰 그림에서 대충 안은 나왔는데요. 예. 디테일한 건 결정되지 않았습니다. 아마 아. 그런 내용들을 어떻게 이제 결정할 것인가. 이게 이제 중요한 강도를 결정짓는 변수일 겁니다. 예를 들면 이거예요. 예.
0: 음,
1: 신용대출에 있어서 이제 신규에만 해당된다라는 게 기존 지금 얘기거든요. 예. 예. 근데 신규란 개념이 어떤 개념이냐면 음. 음. 신용대출은 만기가 1년이에요. 맞습니다. 근데 연장할 경우에는 10년까지 연장하거든요. 예. 그러면 신규의 정의를 어떻게 내릴 거냐 이거예요.
0: 매 1년이 신규냐 예. 갱신되는 매 1년이 신규냐 아니면은? 진짜 신용
1: 대출을 처음 받을 때가 신규냐? 그렇죠. 그게 와. 좀 애매모예요. 근데 계약 법적으로는 원래 예. 그냥 1년이 만기예요 법적으로는 1년이 만기죠. 예. 예. 따라서 신규의 개념을 그렇게 정의한다라면
0: 갱신되는 게 신규네요.
1: 네. 예. 그렇게 된다라면은 어, 아마 아마 신규로 한다하더라도 어. 1년 안에 대부분의 대출이 적용되는 거예요.
0: 와 이거는 샥인데. 이거는 엄청난 수 충격을 줄수 있습니다. 이게 신용 대출이 어느 정도 지금 나갔나요?
1: 지금 120조, 120조 은행 임도치리 그 정도 되죠.
0: 그런데 120조 원을 만약에 이제 각각의 신용 대출의 만기 일자는 다 다르겠죠 직장인들마다.
1: 그렇지만 어쨌든 이제 1년 안에 만기는 다 돌아온다는 거거든요. 그렇죠.
0: 그런데 그 네. 날짜가 돌아올 때마다 당시에는 이자만 뭐 10만 원, 20만 원 냈는데. 어 앞으로는 원금까지 해서 9 0만 원, 1 5 0만 원을 <웃음> 내시오. 뭐 이렇게 이야기하는 거잖아요.
1: 그러니까 문제는 그건 거죠. 한국의 가게가 대출을 예. 어, 소득 대비 정상적으로 무리 없이 받았다면 문제가 안 되는 거예요. 다들 겁내는 게 뭐냐면 어. 무리의 대출을 받아서 그것 가지고 자산을 투자한 거예요. 예. 예. 위험 측면에서 본다라면 가장 위험한 어, 그렇죠. 어떤, 어떤 그런 투자를 한 거란 말이에요. 대출을 이용한 거고요.
0: 거품이 꺼졌을 때는 대출까지
1: 위험해지니까 그렇죠, 예 가장 위험한 방식인데 음. 어그 걱정을 하는 이유는 그런 위험한 행위들이 보편화되어 있다 그렇죠, 예, 예. 그러니까 예. 걱정을 하는 거죠.
0: 근데 이게 지금 1년짜리 만기지 않습니까? 예. 1년짜리 만기인데 가령 뭐 5천만 원이나 1억 원 고액 연봉자 같은 경우에 빌렸단 말이죠. 그걸 원리금을 1년 안에 1억 원을 상환하라 이렇게 할 수는 없는 거 아니에요. 어,
1: 물론 그렇게는 하지 않고요. 그건, 그건 완전히 무자비한 건데 그건. 예를 들면 만기를 뭐 <웃음> 예. 10년이나 가정하고 예. 나눠서 한다든지 이렇게 할 수는 있을 거예요.
0: 아니 계약서상 1년인데 원리금 분할 상환을 하라면 1년 안에 해야 되는 거 아니에요.
1: 방법은 그래서 만기를 사실상 10년으로 가정하고. 10년으로 가정하고. 예. 그렇게 할수 있는 거죠. 그래서 어쨌든 중요한 거는 그 충격을 최대한 줄여서 음. 점진적으로 도입하겠다는 게 감독당국의 입장이에요. 말씀드렸지만 정식당국이 요구하는 거는 소프트랜딩이지 음. 하드랜딩이 아니거든요.
0: 그러면 어떤 식으로 3월에 결정이 될지 모르겠습니다. 지금
1: 현재까지는 결정된 게 없다 이렇게 보시는 게 맞을 것
0: 같고요. 그렇죠.
1: 네. 다만 문제가 있어요. 음. 왜냐하면 어, 소프트랜딩을 어 정부가 원한다 그래서 예. 정책을 집행하다 보면 소프트 랜딩이 아니라 정부 정책이 오히려 과열을 야기하는 거예요. 너무 약하게 나올 경우에. 그렇죠. 왜냐하면 음. 3월달에 한다라고 하면 음. 2월달은 뭐하죠? <웃음> 당연히 대출을 미리 땡길 거 아니에요. 이미 지난 11월달에 그런 현상이 나타났거든요.
0: 똑같은 현상이 나타났었죠. 예. 예.
1: 그러니까 또 똑같은 현상이 나타나면은. 지금 대출을 줄이려고 하는 정책을 취하는 건데 네. 오히려 대출이 더 많이 늘어나는 거예요. 그래서 아까 그
0: 말씀하셨군요. 앞으로의 신규 대출부터냐. 그렇죠. 기존의 대출이냐. 이게 굉장히 중요하다는 말씀. 그렇죠. 약하게 할 경우는 그런 이제 자산 시장의 거품을 더 약하게 할수 있다.
1: 따라서 감독 당국 금융 당국이 이걸 기술적으로 정말 잘해야 되는데 <웃음> 그 부분은 이제 우리가 지켜봐야 할 부분인 것 같아요. 좀 강하게
0: 나온다고 시장이 반응할 경우에는 시장이 깜짝 놀랄 경우에는 그렇죠. 그거는 이제 크래시로 갈 수도 이분이 그랬잖아요. 공매도 얘기
1: 나오니까 시장이 굉장히 깜짝 놀랐잖아요. 그랬죠. 그러다가 이제 물러섰는데 어쨌든 지금 이런 이벤트들이 계속 일어날 가능성은 있어 보여요. 왜냐 다시 말씀드리지만. 지금 정책 기조를 변경해야 할 예, 지금 어떤 요구 환경 이런 것들이 너무 좀 계속 증가하고 있거든요. 네. 예. 그러다 보니까 어쩔 수 없이 바꿀 수밖에 없는 거예요.
0: 중간에서 어떤 접점을 지금 약하게 나올 경우와 좀 강하게 나올 경우 이 사이에서. 어느 어떤 느어 수준의 어떤 규정을 가지고 어떻게 나올지는 참모르겠습니다만은또 시장이 어떻게 반응할지도 참 궁금합니다.
1: 맞습니다. 어쨌든 예. 그래서 그 상황들을 보고 대응을 해야지. 예. 그러니까 말씀드렸지만 듯 한편으로는 제가 보기에는 적어도 단기적으로는 음. 정부의 정책 기조가 시장의 어떤 그런 방향을 바꿀 정도의 예. 강도 높은 정책은 나오지 않을 것 같다. 그렇게 생각하고 있거든요. 하지만 네. 반대편에서 그렇지 않을 가능성도 우리가 염두에 둬야 되는 예. 다시 말하면 어 올해 시장은 이런 어 포스트 코로나의 정부 정책에 대해서 대비를 하고 접근해야 된다. 예, 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 지금 신용대출뿐만이 아니고
0: 다른 대출들도 손댈. 가능성이 있습니까?
1: 지금 음 대출 증가의 핵심은 예. 결국에는 신용 대출, 전세 자금 대출이거든요. 예. 그래서 전세 자금 대출도 이걸 원리금 분할 상환을 도입을 지금 추진하고 있는 거죠.
0: 아, 그래요? 네. 전세 자금 대출도 네. 하기사 전세 보증금이 그렇게 오른 이유가 아주 쉽게 싸게 돈을 빌릴 수 있었기 때문에
1: 그렇죠. 예. 예. 결국에는 그리고 그 돈의 상당 부분은 또 이제 뭐 투자라든지 다양한데 썼을 거고요. 그렇죠. 중요한 건 어쨌든 대출의 꼬리표가 없기 때문에 음. 이 문제는 늘 생길 수밖에 없는 거죠. 그래서 2년 후,
0: 4년 후에 만약에 이제 이 금리가 유지가 안 된다면 사실은 역 전세난이 올 수도 있는 거 아닙니까?
1: 결국에는 그래서 이제 금리의 변화가 중요할 텐데, 그렇습니다. 정부 입장에서 참 난감한 게 타이밍상 미국에서도 테이퍼링. 이런 음. 얘기 하잖아요 그렇죠. 자연스럽게 금리가 올라간단 말이에요 음. 그러면 어쨌든 한국도 금리가 올라갈 것이다라는 우려가 있죠 예. 그러면 자연스럽게 지금 말씀하신 말씀드렸던 이런 예. 대출자 입장에서 본다라면 음. 압박, 자금 압박이 생기는 거고 예. 그렇게 되면 문제가 어쨌든 수면 위로 부상할 수밖에 없는 거죠 예. 그런 측면에서 본다라면 정부 역시 이런 문제들을 그냥 지나치고 볼 수는 없는 거죠.
0: 음. 지금 쭉 설명을 해 주셔서 아주 이제 또렷해 지는데요. 명료해 지는데 질문은 좀 많아지고 의견도 꽤 있습니다. 이상호 칠님. 금융정책 방향은 대충 이해가 됐는데 개인이 취해야 될 액션은 뭔지요? 개인이 시장의 주된 세력이 됐다고 하셨는데 예. 개인 투자자 입장에서 일단 예. 개인 투자자들은 주식시장 투자자들은 어떻게 해야 됩니까? 여러분?
1: 말씀드렸지만은 예. 뭐 기본적으로는 저는 이제 부동산에서 주식으로 투자 패턴이 달라지고 있다 이렇게 생각은 하고 있거든요. 예. 하지만 변동성 높아질 것 같다. 음. 그러니까 그 변동성 높아지는 거에 좀 대비를 할 필요가 있다 이렇게 예. 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요.
0: 변동성이 높아진다는 거는 고급스러운 용어고요. 급등락 급등락이 아주 심해질 수 있다. 그렇죠. 그 중에서 급등이 요즘 많았으니까. 극락이 많을 수 있다. 뭐, 이런 말씀이신 것 같기도 합니다만은.
1: 그렇게 말씀드리기는 <웃음> 어렵고요. 그런 뜻보다는. 예. 어, 사실 보면은, 지난해에는 오르기만 했잖아요. 오르기만 했죠. 예. 예. 그거보다는, 음. 어, 좀 등락 구간이 좀 많아지는 그런 상황이 오지 않을까 생각하고요.
0: 등락 구간이 많아지는.
1: 예. 예. 그러니까 그런 것걸 결정 짓는 게, 아까 말씀드렸듯이, 음. 정부의 정책이다. 계속 우리가 팔로업 <웃음> 해야죠. 개인주식투자자
0: 입장을 계속 좀 들어보겠습니다. 아 9589님 정책당국의 의도는 주식시장의 이륙입니다. 뭐 뜬다는 이야기겠죠. 부동산 시장에서 금융시장으로 큰 자금의 흐름을 변경하는 것입니다. 결코 랜딩 착륙을 원하는 것이 아닙니다. 이렇게 9589님은 말씀하셨는데 이런 믿음도 시장에 굉장히 가득하거든요.
1: 전적으로 동의하는데 예. 중요한 건 그런 거죠. 이제 주식을 투자하는 게 레버리지를 통해서 신용대출과 같은 레버리지 통해서 이렇게 이제 투자가 되게 되면 예. 어, 사실 이게 꺾일 때 상당한 리스크가 발생하거든요. 예. 어, 정부, 정책당국 입장에서 본다면 라그 리스크도 생각하지 않을 수 없는 거죠. 그렇습니다. 예. 예. 526군님, 유동성 주식. 에~ 예, 그런
0: 아직 안 왔다고 하던데요. 뭐 이런 말들 많이 했어요. 그니까 유동성 유동성이 너무 풍부해서 주식으로 다 오지 않았다 이런 말씀이신 것 같습니다. 펀드 해지금 하고 예탁금 합치면 예전보다 못하다고 하던데 뭐 이런 말씀이시고요. 예 이런 의견에 관해서는 어떻게
1: 생각하세요? 그럼에도 불구하고 결국에는 예. 이제 전체적인 돈이 음. 어, 물론 맞는 얘기입니다. 그데 어느 정도는 이런 건 있습니다. 어차피 유동성에, 유동성이 늘어났다는 얘기는, 음, 그거는 사실 대출이 늘어났다. 말씀드렸잖아요. 예. 대출의 3분의 2 이상이 결국에는 부동산 관련 대출이라고요. 예. 예. 실제 신용대출이라 하더라도 부동산 투자를 위한 대출일 가능성이 높거든요.
0: 우리 자산 구성이 그러니까. 그렇죠. 가계 예. 자산 구성이 뭐, 70, 80%가 우리가 부동산으로 이루어져 있기 때문에 네. 당연히 그쪽으로 뭐 뭔가 했겠죠.
1: 분명히 예. 방향성은 부동산의 주식으로 이동되고 있다고 라 말씀을 드릴 수 있는데 음. 어쨌든 그게 뭐 우리가 이제 이런 분석을 해요. 그래서 현금, 예금이 어 지금 뭐 주식으로 온다 예. 이렇게 주장을 하는 분들이 많은데 예. 제가 보기엔 그거보다는 대출 자금들이 대출이 예전에는 음 부동산을 목적으로 한 대출이었다면 라 음. 최근에는 주식 투자를 목적으로 한 대출이 많이 늘고 있다 그래서 유동성이 이동된다 이렇게 보는 게 맞지 않다 생각이 돼요 왜냐하면 예. 어쨌든 부동산의 자금은 음. 결국엔 직각 떨어지지 않는 한 그렇죠. 자금은 또는 오른다라면 예. 그쪽의 자금은 어쨌든 계속 늘어나거든요 예. 예. 그래서 이게 이동되는 게 아니에요 음. 가격이 떨어져야 되는 대출은 거죠. 대출은
0: 늘었는데 그 돈이 어디로 갔을까. 네. 이런 말씀 하시는 거죠. 그렇죠. 그 그런데 그렇죠. 반론 맞죠. 차원에서 어제 김학규 센터장 이야기는 이제 예금이 한 1900조 원 된다는 거였거든요. 그래서 그쪽에서 많이 왔었을 가능성 그리고 이제 우리가 고객 예탁금이 70조 원이 좀안 되고 한 68조 원 정도 되고 그 다음에 그 고객의 탁금이 아닌 MMF에 들어가 있는
1: 돈들도 그 정도 수준은 될것같아요 조금 같은데. 오해한 게 있어요. 예. 왜냐하면 비중의 변화는 생길 수 있어요. 아. 자산의 비중의 변화는요. 그런데 예. 그 예금이 예. 예, 이동할 수는 없어요 주식으로. 이동할 수는 없다. 예.
0: 1,900조 원이나 있다라고는 말을 하지만 예.
1: 그왜 이동할 수 없다라고 보십니까? 왜냐하면 그 돈은 음. 부동산 거래를 위한 돈인 거예요. 아, 1,900조 원의 예 예를 들면 부동산을 매입하잖아요. 예. 그러면 내 대출을 일으킨다고요? 그렇죠. 그렇죠? 예. 그리고 부동산을 팔 거라고요. 누군가는요? 예. 그렇죠? 그럼 그 현금이 생기는 거예요. 또 부동산을 산단 말이에요? 아, 잠시 놔둔 돈도 굉장히 많겠네요. 그럼요. 그래서 부동산 거래가 많아지면 예금이 늘어나요. 당연히 대출이 음. 늘어나면 예금이 늘잖아요. 아. 부동산 대출이 많이 늘면 예금이 는다고요. 단순하게 그렇게 계산하시는
0: 분들도 있잖아요. 1900조 원 정도의 예금이 있기 때문에 예. 그 중에서 10%만 더 들어와도.
1: 그거는 뭐음 되게 1차원적인 생각이에요. 그게 금융이라는 <웃음> 예. 예 이런 시스템이 없는 상태에서는 당연히 그게 맞거든요. 근데 예. 그게 아니라 어떤 경제 시스템이 금융을 중심으로 이루어진다고요. 음. 주식도 레버러지를 이렇게 해서 그러니까 대출로 주식을 하고 예. 집도 대출을 이렇게 해서 집을 산단 말이에요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 당연히 그러니까 그거는 그렇게 얘기할 수가 없어요.
0: 그러네요. 예금이라고 써져 있지만 그 중에서 대출금이 많이 있을 수 있겠습니다.
1: 그럼요. 예. 예. 대출의 반대 계정인 거죠. 그러네요. 예. 계정이 반대일 뿐이네요. 그렇죠.
0: 예. 아니면은 뭐 전세보증금 맡겨놓은 거를 그냥 어차피 그거는 돌려줘야 될 돈이죠. 그렇죠.
1: 그래서 어떻게 되냐면은 같이 늘고 같이 주는 거예요. 예. 예금도 어, 같이 늘고 다음에 어, 주식도 같이 늘고요. 음. 예. 또 줄면 같이 주는 거예요. 예. 주식 투자자 입장에서만 여쭤봤는데
0: 그 지금 당장 올라간 전세금 때문에 집을 구해야 되는 사람들 입장에서 봤을 때 제가 아까 이제 역 전세난의 가능성 사실은 오프닝에서도 제가 한두 차례 지적을 했거든요. 이러다가 한 2, 4년 후에 2년 후, 4년 후에 이제 만기가 됐을 때 금리가 올라가 버리면. 그러면 이제부터 시작이죠. 그렇죠. 그러니까 쉽게 쓴그 돈, 그 쉽게 쓴쓴 돈으로 올린 전세금 보증금을 뭐 집주인이 나쁜 사람이어서가 아니고 그냥 (웃음) 내려가 버리기 때문에 전세가가 내려가기 때문에 갚아줄 수가 없는 상황이 도래할 수 있다.
1: 제가 지난번에 나와서 예. 전세가격의 상승은 사실 전세의 금융화 현상이라고 말씀드렸잖아요. 그랬죠. 그랬죠. 예. 예. 그래서 죠그 사실 실질적으로는 어찌 보면 은 세입자 입장에서 다면은 전세가격은 올랐지만 비용은 줄었다. 그
0: 그러니까. 얘기를 한 적이 있어요. 예. 예.
1: 거꾸로 얘기하면 은 음. 이제 금리가 올라가고 원리금 분할상환을 하게 되고 그러니까 대출한도가 준다는 얘기거든요. 그러면 원리금
0: 분할상환. 예.
1: 그러면 전세의 금융화 현상이 퇴보하는 거죠. 그러네요. 그러면 자연스럽게 전세의 수요는 줄고요. 줄어들고. 예, 예. 당연히 전세 가격은 떨어지게. 떨어지고. 예, 예. 이런 현상이 내지는 거죠. 그게
0: 근데 어느 정도의 강도로 얼마나 빨리 오느냐는 정책 당국의 금리 정책, 대출 정책에 달려 있다.
1: 그렇죠. 그렇게 봐야 되는 겁니다.
0: 예. 근데 그게 꼭 미국과 연동한다라는 착각은 하지 말아라.
1: 그렇죠. 그래서 2017년도에, 어, 미국이 금리를 계속 올릴 때, 한국도 예. 금리를 올렸잖아요. 예. 근데 실제, 어, 보통 그런 경우에는 집값이 이제, 어, 좀 안정화되는데, 예. 안정화되지 않고 대출도 증가하고 이렇게 나타났던 현상들이 뭐냐면, 그때, 어, 인터넷 전문은행이 이제 허용되잖아요. 아,
0: 그렇습니다. 예. 예. 그러면서
1: 대출이, 신용대출 중심으로 급격히 늘어납니다. 음. 그래서 그 이후에 대출의 주도권이 주택담보대출에서 시용대출, 전세자금대출 바뀌게 됩니다. 네. 예. 예. 따라서 금리도 중요하지만 한국은 오히려 사실은 금융당국의 어떤 대출 정책이 훨씬 더 중요하다는 거예요. 음. 맞습니다.
0: 직접적인 영향을 받으니까요. 예. 그렇죠. 시간이 뭐 5분밖에 안 남았는데 아주 오늘 내용은 상당히 재밌습니다. 예, 잘 들어보십시오. 7226님. 그런 거 생각 안 하고 투자하는 사람은 없습니다. 너무 겁내지 맙시다. 이런 굉장히 용기 있는 발언을 해 주셨고. 예 노랑매실님. 다사, 다사님. 저를 비롯해 지인들도 예금 깨고 주식시장 온 사람 많아요. 노인들도 그러시고요. 이렇게 나는 예금으로 들어왔다. 뭐 이렇게 이제 말씀하고 계십니다. 예. 하이든님은. 부채 주도 성장이라고 어 말하시는데 외국과 비교하면 우리나라는 그런 말을 들은 만큼 부채로 성장한 건 아니진
1: 않나요? 그 이게 지금 정부 부채하고 가계 부채하고 지금 부채 주도 성장이라는 건 민간 부채, 민간 부채를 말씀하시는 거고요. 네. 어 그래서 한국이 2013, 14년 이후에 가장 가계 부채 증가이 높은 이유가 여기에 있는 거고요.
0: 차라리 지금 서영수 이사님은 선진국처럼. 정부가 자신있게 재정정책을 해서 정부 부채가 좀 늘더라도 그걸 타겟에 대해서 중소상공인이 안 좋다 그러면 그쪽에 다 집중 지원하고. 그렇죠. 그런 식으로 하는 게 금리로 인한 그 자산 거품 현상이랄지 나머지 부작용들을 좀 방지할 수 있다. 그런 말씀을 하시는 거네요, 지금.
1: 그렇죠. 그리고 예. 또 하나 이제 우리가 고민해야 될 거는 실제 이제 우리 소득주도 성장을 결국엔 폐기한다 싶피했는데 예. 이 부분을 다시 한번좀 재검토할 필요가 있죠. 음. 결국에는 우리가 이제 어참 안타까운데요. 예. 어, 취지는 굉장히 좋은 정책이고 선진국들이 2008년 2012년 위기 이후에 어, 어떤 어 그런 부채주도 성장의 부작용을 상, 어, 깨닫게 되면서 예. 임금소득수도 성장을 어 정책을 내놓거든요. 그래서 예. 2015년도에 캘리포니아에어 어, 최저임금이 9달러에서 15달러까지 올라가요. 최근에 예. 2023년까지 15달러까지 올리고요. 뉴욕주 예. 역시 8.5달러에서 2021년에 어, 15달러까지 두 배로 올립니다. 예. 그러면서 임금이 올라가게 되고 임금이 올라가게 되니까 자연스럽게 물가가 올라가게 되고요. 음. 물가가 올라가니까 당연히 뭐어 뭐 금리도 올라가게 되죠. 예. 그게 어 2018년까지 기준금리가 올라가게 된 가장 중요한 요인 중에 하나거든요. 그거를 원했던 거죠. 그걸 원했던 거예요. 예. 그 그러니까 인플레이션 정책을 음. 성공한 거죠. 음. 근데그 당시 성공할 수 있었던 가장 결정적인 거는 최저임금을 올리잖아요. 당연히 그러면 기업의 원가가 올라가잖아요. 예. 기업의 원가가 올라가면 그거를 가격에 반영시켜야 돼요. 그렇죠. 다시 말하면 소비자에게 그 부담을 전가시킬 수 있어야 돼요. 그렇습니다. 그러면 예. 정부가 오히려 그것을 할수 있도록 어 권장 또는 놔두든지 음. 이렇게 되고요. 두 번째는 뭐냐면 당연히 기업이 부담이 생기잖아요. 예. 가격을 올리면 경쟁력이 떨어진다고요. 어. 그러면 경쟁 강도를 완화시키는 정책을 취해야 됩니다. 아. 근데 정부가 지금 실패했던 건 뭐냐면 그 당시에 두 가지를 잘못했는데 첫 번째로는 예. 가격을 올리는 거를 규제했어요. 오히려 꼴로
0: 음. 예.
1: 기업이 다 부담하도록 강의한 거예요.
0: 아. 그러면 오히려 독과점 현상이 심화된다?
1: 그렇죠. 특히 자영업자 같은 경우는 어떻게 됐죠? 그러네. 예, 가격을 못 올리잖아요 예. 그러니까 더욱 문제가 심각해진 거예요 아, 사실 어~ 미국의 자영업도 상당 부분 비중이 높은데 예. 미국 같은 경우는 이럴 때 이제 어~ 좀, 좀 예리하게 음. 어떤 정책을 취함으로써 경쟁을 완화시켜서 가격을 쉽게 올릴 수 있도록 음. 했던 거거든요 예. 그거를 한국은 제대로 하지 못한 거죠 음. 그러면서 결국에는 이 정책이 어~ 기업의 부담 따라서 자연스럽게 나타나는 거는 앞에서는 하는 척하지만 뒤에서는 음. 안 하는 오히려 고용을 줄이는 정책을 취하는 거죠 아. 예 그리고 플랫폼 산업이 어디 또 활성화되는 그렇죠. 예, 이런 문제가 발생한 거예요 예. 그게 소득주도 성장의 근본적인 문제점이고요 음. 그게 실패를 돌아가면서 결국엔 어쩔 수 없이 부채주도 성장을 바뀌게 된 거고 음. 그게 결국에는 부동산 가격 급등의 요인이었던 거죠
0: 야, 오늘 아주 흥미로운 분석 잘 들었습니다. 예. 시간이 다 돼서 <웃음> 오늘은 여기까지. 예. 지금까지 김중권 서영수 이사 함께 했습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. 예, 감사합니다.
0: 저는 KBS 최경련 기자였고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경련의 경제이시였습니다. 고맙습니다.